0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a otro capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de dos temas legales, pero no, no se preocupen, no vamos a entrar en muchos detalles ni, ni, ni vamos a estar revisando documentos, estudios, ni, ni políticas, ni nada. Eso lo hacemos de vez en cuando. Pero sí entiendo que esos podcasts no necesariamente son los más populares porque pueden ser muy un poquito densos, ¿no? y, y un contenido un poco un poco técnico. Pero estos dos temas que son muy interesantes, creo que pueden resumir muchas cosas que ya hemos hablado en los podcasts, sobre todo el tema de los Atléticos de Oakland y su estadio. Y, y en el otro caso, la pelea legal entre los Nationals y los Orioles, yo creo que no, nos permite introducir una nueva, un, 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 una nueva manera o, o, o hablar de una política o de un documento que no necesariamente hablamos con frecuencia y que no necesariamente la gente conoce como es la constitución de las grandes ligas. Y y tiene una finalidad, y parte de esa finalidad eh, tiene que ver con, con esa pelea legal entre los Nationals y los Orioles. Pero vamos a empezar con, con el tema de los Atléticos de Oakland. Ya hicimos un ciclo completo sobre la utilización del dinero público en la construcción de estadios. Y hablamos un poco de la evolución y no voy a ni siquiera repetir mucho, o tra trataré de no repetir casi nada de, 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 de todo lo que hablamos en el ciclo, para que, para que escuchen el ciclo, pero también para no, no, no hacer el, el podcast denso de ahora sí podemos decir que que recientemente los dueños de equipo que están buscando la construcción de un nuevo estadio, no solamente buscan o solicitan el dinero público para el estadio sino también piden a la ciudad que le agreguen o que le den en algunos casos o en otros que lo venda por unos precios muy económicos mucho del terreno alrededor del estadio para que el equipo pueda construir en ese terreno apartamentos restaurantes y crear una mini ciudad alrededor del estadio y, y más o menos la manera como como se ha venido negociando recientemente es que en la ciudad pone la, el dinero público para la construcción del estadio o parte de la construcción del estadio y el equipo asume la construcción de, de todo lo que sea alrededor del estadio eh, eh, uno de esos casos por supuesto es el, el, el de los bravos de Atlanta que tiene ese modelo que, del que estoy conversando hay, hay otros sitios en donde eso es imposible ¿no? cuando los estadios están ya ubicados en, en zonas donde no le puedes construir alrededor ¿no? y uno de esos casos por ejemplo es Toronto o, o San Diego por mencionar dos, dos casos Oakland ha venido, tiene ya tiempo tratando de que la, las autoridades locales aprueben un financiamiento para la construcción de un nuevo estadio. Sin éxito. Y eso es algo que lleva ya muchísimos años. Pero no solamente no solamente eso, sino entre las propuestas que le ha enviado Oakland a o sea, la alcaldía, está que ellos quieren hacer ese modelo de construir un estadio nuevo y también construir esa todos esos apartamentos, edificios, restaurantes alrededor del estadio. Entonces tiene que ser una zona que no solamente ten, que tenga terrenos no solo para el estadio, sino también para todo esto que viene alrededor del estadio. En el caso de Oakland... El equipo no solamente está pidiendo dinero público para la construcción del estadio, sino también está pidiendo dinero público para lo que vaya a suceder, suceder alrededor del estadio. Incluso una de las propuestas era algo así por 12 mil millones de dólares, que es una monstruosidad. Por supuesto que, que todo eso hasta ahora ha sido rechazado y ha sido la piedra de tranca de, de de, de tratar de buscarle una solución al, al estadio de los atléticos que es un estadio que está en pésimas condiciones como alternativa de, o como ya como quizás el plan B los dueños de Oakland compraron un terreno en Las Vegas y están negociando o negociaron un, la utilización de 500 millones de dólares de dinero público para la construcción del estadio en ese terreno. Yo no sé si, si en Las Vegas ellos también van a plantear esa estructura que quieren hacer en, en Oakland y que hizo Los Bravos de Atlanta, o simplemente esos 500 millones de dólares de dinero público solamente son para la construcción del estadio. Yo creo que aquí hay mucho, incluso en las propuestas del, de Oakland a la ciudad, eh, hay, hay muchas cosas que quizás con el tiempo hayan cambiado. Pero en, el momento estamos, en estos momentos estamos en que Oakland ya se cansó de tratar de negociar con la alcaldía eh, en Oakland y ahora compran un terreno en Las Vegas y están negociando dinero público para la construcción de ese estadio en Las Vegas. ¿Qué, qué más van a construir alrededor de eso? No sé. O, o, o no sabemos si es parte del proyecto inicial o será algo que viene después o quizás no se pueda porque ya hay algo construido alrededor lo cierto es que el comisionado Rod Manfred salió en defensa del dueño de los atléticos diciendo bueno que ya ya, ya estaba bueno la, la, que la negociación con para, la, para obtener dinero público en Oakland no había funcionado no había llegado a ningún lado, que se habían hecho todas las, las propuestas posibles sin ningún tipo de éxito y que, bueno, apoyaba la posible mudanza a Las Vegas y culpaba un poco a los fanáticos de Oakland de no apoyar al equipo, más o menos. ¿no? Esas eran unas declaraciones un poco más extensas. Por supuesto, eso generó una reacción negativa con mucha, con mucha lógica por parte de de casi todo el mundo ¿no? y es aquí donde yo quiero quizás irme ya no por la parte de la construcción del estadio que eso ya lo hemos hablado y dinero público y todo eso sino esa obligación de que según los comentarios de Rod Manfred y según quizás asumen algunos equipos tienen los fanáticos de ir a apoyar a un equipo el que sea y para empezar no existe tal obligación el fanático de béisbol es simplemente una persona que tiene un dinero que usa para entretenimiento y, parte, y, y cuando decide usarlo para ir a ver un juego de béisbol es porque quiere y le parece atractivo el producto y le parece atractivo la experiencia de ir a ver el juego cuando no le parezca atractivo eso, no hay ninguna obligación de hacerlo. Eso es, como, eso es como si la última película de Marvel no funcionó porque realmente no era muy buena. Y entonces no culpamos a Marvel de la película, de haber hecho una mejor película, sino culpamos a los fanáticos de Marvel de no haber ido al cine. O sea, esto fracasó porque ustedes no fueron al cine. No, no. O sea, si el producto hubiera sido bueno, la gente hubiera ido al cine. Y, y Incluso hay un, un ejemplo de, de, un, de un candidato de, de, de que se lanzó a alguna alcaldía y sacó muy pocos votos y lo entrevistaron y dijeron, bueno, es que la gente no salió a votar por mí. Bueno, entonces culpando a la gente que no había salido a votar por él. Bueno, no salió a votar por él porque lo, tu propuesta no les pareció atractiva. No es culpa de ellos, es culpa tuya que no lograste que ellos salieran a votar por ti. Entonces, cuando un equipo no, no logra que los fanáticos vayan al estadio, la culpa no es del fanático, la culpa es del equipo. Y más, porque tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, Tampa. Tampa ha hecho un esfuerzo dentro de, de su realidad económica de tratar de tener un buen equipo, y, y de tratar de, de tener una buena experiencia en el estadio y sin embargo no, no ha tenido el apoyo bueno, entonces tú ahí, ahí haces otro tipo de evaluación el caso de Miami el, no tanto por, por el estadio quizás es más por el equipo por problemas de acceso tú puedes hacer otra evaluación en esos casos siempre sin culpar al fanático porque el fanático, repito, no está en la obligación de ir a ningún lado Fanático es una persona que tiene un dinero y, y, y decide gastar el dinero como quiera. Y, y si no quiere gastar el dinero y ir a ver un juego de béisbol, no, no, está bien. Puede ser fanático de eso. Y puede ser fanático a muerte del equipo. Pero nadie lo obliga a hacer ese gasto. Pero volviendo al caso de Oakland, no solamente no existe esa obligación pero aquí estamos hablando de un producto que ha venido siendo cada vez peor en el terreno de juego llegando al extremo de este año en donde todos los jugadores que de alguna manera, todos los prospectos que ellos tenían, que de alguna manera estaban rindiendo frutos como grandes ligas se sabía que lo iban a cambiar a la temporada o a las dos temporadas no, no, no había ningún tipo de si se quiere identidad, un equipo con una, sin identidad en, en lo absoluto, que es algo muy difícil de mercadear también. O, tú tienes básicamente un equipo distinto año tras año porque los cambias a todos. Pero quitando eso, quitando del, del producto que es muy malo y que, no repito, no puedo obligar a nadie a ir a ver ese producto, como, como saben que se van a mudar sea, sea cual sea la opción ya sea para en Oakland a otro estadio o a Las Vegas o a donde sea entonces no, les ha dado por no invertir en ese estadio y la experiencia en el estadio es terrible pero al punto que el, en una de las primeras series en casa la, el circuito de visitantes de la transmisión de televisión o de radio se tuvo que ir de la caseta porque ahí había un possum. Que en, en Venezuela le decimos rabipelado, pero yo creo que tiene distintos nombres. Esta es una de las partes donde el español no la, la palabra en español que nosotros usamos no funciona en otros países, ¿no? pero en inglés se llama possum. Un animal que vivía en la caseta y que salía por, por el techo. y Entonces no, no pudieron transmitir. Allí tuvieron que salir y transmitir en... en básicamente en las gradas pero le sigo agregando, o sea, además que ahí ha habido eh, brotes de aguas negras eh, distintos problemas de animales, no solamente del possum este, que, que salió hay otros animales ratas los accesos a los estadios la verdad que son hasta peligrosos pero ade además de eso voy a poner otro ejemplo a principio de temporada, cada equipo pone una foto de más o menos del producto, de las comidas que van a presentar en el estadio en la temporada, sobre todo productos nuevos. Y hacen lo mejor posible como para presentar esos platos ¿no? y esas comidas, sea la que sea. Aquí, por ejemplo, en Toronto hay un sándwich cubano nuevo este año muy bueno. Y, y salían las fotos, y una, un, o sea, realmente algo que, que le invierten ¿no? para vender el producto. Oclan hizo lo mismo, o trató de hacer lo mismo. Y las fotos de, de, de estos platos o estos alimentos que van a vender en el año, en la temporada, eran, unas, eran como unos pedazos de sándwiches o lo que sea, encima de una servilleta en una mesa. O sea, una cosa que realmente primero ni era atractivo, quizás sabía muy bien, pero visualmente era poco atractivo eso, eso que estaban poniendo. Y además ser inversión, unas servilletas. Entonces, es una burla al fanático del equipo. Porque, repito, saben que se va, tienen que mudar, no quieren hacer ningún tipo de inversión en un estadio, que, ¿para qué van a hacer inversión allí? han dejado de, de, de invertir en, en, o han dejado de prestarle atención al talento de, del equipo y bajo todas esas circunstancias quieren culpar al fanático eso no, no tiene eso no tiene ningún tipo de lógica ahora tampoco es que nos vamos a sorprender que por ejemplo el comisionado defienda al dueño de Oakland esa es parte del rol del comisionado no, tampoco vamos aquí no somos niños y aquí ya hemos manejado estos temas con anterioridad ¿no? el, el comisionado es un empleado de los dueños de equipo siempre lo ha sido Quizás el único que no actuó de esa manera fue el, el juez Landis, el primer comisionado de MLB el resto han sido todo, su rol es defender los intereses de los equipos entonces no nos sorprendamos que Manfred le dé un espaldarazo al dueño de Oakland y, y que promueva la mudanza porque MLB también ha tenido una larga tradición de, de, de presionar a cada uno de, la, de los sitios donde están ubicados los, los, los estadios de los equipos para obtener más dinero público, ya sea para remodelaciones o para construcción de nuevos estadios. eso es para, Y eso está en el ciclo que, de lo que nosotros hablamos. Eso no nos puede sorprender y, y eso para mí no es ni criticable eso, eso es normal que un comisionado haga eso donde sí yo no creo que, que el comisionado ejerció su rol como tal es culpar al fanático porque realmente el fanático no tiene la culpa de lo que está pasando aquí y no puedes obligarlo a ir en, bajo las bajo la circunstancias en lo que está el equipo y, y, y en la realidad ese estadio y la manera como están manejando ese equipo en su relación con el fanático Ahí, quien diga eso realmente no está entendiendo cómo funciona el deporte profesional en general y, y yo creo que allí realmente no coincido para nada con el comisionado y, yo, y para mí fue un error de, de Rod Manfred decir eso vamos a pasar al, al segundo punto y, y también no es que no vamos a entrar en, en los detalles legales, eh, ni muchos datos específicos. Vamos a guardarlo quizás para, para un podcast un poco más completo. ¿no? Solamente vamos a darlo, como la, vamos a contar la historia en general. Resulta que en el 2005, cuando lo que eran los expos de Montreal, que ya estaban creo que jugando en Puerto Rico, ya no estaban ni siquiera en Montreal, Decide, se pone en venta y deciden mudar esa franquicia a Washington, a Washington D.C., donde antes jugaban los senadores y esa franquicia se perdió. Y entonces ahora Montreal regresa a Washington D.C. bajo el nombre de los Nationals. Eso genera un problema a nivel de, de, de transmisión de los medios y de los derechos de transmisión. Y, y, y me explico porque además me tocó verlo me tocó vivirlo yo, yo viví un año en Washington D.C. estudiando inglés en la Universidad de Georgetown y me fui a principios de año y me tocó estar ahí todo, básicamente todo el año y pude disfrutar la temporada completa yo estoy hablando de esto fue como en el, en el 1997 en Washington D.C. En ese momento que no había propuesto equipo en Washington D.C. El equipo de Washington D.C. eran los Orioles de Baltimore. O sea, tú La transmisión local en Washington D.C. de la radio era la transmisión de los Orioles de Baltimore. Si tú querías ir a un juego porque Baltimore está cerca de, de Washington D.C. Si tú querías ir a, a un juego de los Orioles tú agarrabas un met el metro te ibas a la estación de tren y había un tren que salía para el estadio de Baltimore, solamente para los juegos. O sea, salía, esperaba, terminaba el juego, te montabas en el tren y te regresabas a Washington D.C. Entonces, los Orioles tenían como mercado, su, su mercado de, de televisión y de radio, incluía Washington D.C. Cuando deciden mudar Montreal a Washington D.C., se crea un problema, porque por supuesto Peter Angelos, el dueño de los Orioles, decía, me estás quitando mi mercado. Estás poniendo un equipo a, a absorber parte de mi mercado, de radio y de televisión, o el acceso, ¿no? Todo, toda esta la territorialidad del, del que está definido en la, también en la constitución de las grandes ligas y para poder para poder siquiera eh, que se diera la transacción llegó a un acuerdo con los orioles y con los nationals en los cuales le dieron si se quiere el negocio de la transmisión de los juegos de los dos equipos de los nationals y de los Orioles a los Orioles. Y en cada negociación, cada cinco años, parte del dinero que ellos podían generar, generar de, de, esa, de, ese, de esa nueva empresa, que tienen los derechos de estos dos equipos, para la radio y la televisión, parte de ese dinero iba a los Nationals. Y en los primeros años todo el dinero se quedaba en manos de los Orioles y eso después iba cambiando y yo creo que es un ahorita no tengo la fecha en la mano pero creo que la fecha final de ese acuerdo es el 2035 para el 2035 los, los Nationals iban a tener 30% de esa empresa y yo asumo que después del 2035 ese proyecto muere y ya cada equipo maneja su propio derecho de transmisión y radio entonces, de aquí al 2035 de 2005 al 2035 por esos 30 años los Orioles manejaban o mane manejan y manejarán los derechos de transmisión y radio de los dos equipos y le dan un porcentaje a los Nationals los Nationals en esas negociaciones cada 5 años de cuánto dinero me corresponde nunca han estado contentos con con lo que reciben por parte de esta empresa que repito, la manejan los orioles no, la manejan los daños de los orioles y ese desacuerdo de esa de esa estructura que creó Botsele, lo presentan los orioles, los nationals a través de un proceso de reclamos que está incorporado en un documento que se llama la Constitución de las Grandes Ligas. La Constitución de las Grandes Ligas es un documento que solo rige la relación entre los dueños de equipo. Básicamente tenemos tres documentos, ahora cuatro, básicos en las Grandes Ligas. Documentos legales, si se quiere. La Constitución de las Grandes Ligas, que es la que regula las relaciones entre los dueños de equipo, las Major League Rules que anteriormente regulaban las relaciones entre los equipos de grandes ligas y las ligas menores el convenio laboral que regula las relaciones entre los equipos de grandes ligas y los jugadores en roster de 40 y yo creo que ahora tenemos dos documentos más de hecho las Major League Rules básicamente están desapareciendo o desaparecieron porque ahora tenemos el CBA, el Convenio Laboral de Ligas Menores, que viene a, si quiere, a borrar o a sustituir a muchos de lo que establecían los Major League Rules, pero también tenemos unos acuerdos, unas licencias entre MLB y los equipos de ligas menores que viene también a sustituir mucho de lo que decían las Major League Rules. Entonces tendríamos realmente las licencias, el Convenio Laboral de Ligas Mayores y de Ligas Menores, y la, y la Constitución de las Grandes Ligas. Los Nationals usaron la vía de la Constitución de las Grandes Ligas, la vía de, de los reclamos, para presentar uno en relación a qué dinero le correspondería a ellos en esas particiones de cada cinco años. Y estamos hablando de que este reclamo, que ayer una corte eh, de Nueva York decidió en favor de los Nationals, y esto lo estoy grabando, disculpen, un 27 de abril. E ese es el primero de varios reclamos. ¿okay? Lo interesante de aquí es cómo, cómo ese reclamo llega a una corte. Porque lo que normalmente pasa, tanto en estos procesos en la constitución de las grandes ligas, como lo que los que establecen los convenios laborales, cuando, cuando tenemos un, un arbitraje, un proceso de reclamo, es que una vez el árbitro se pronuncia o la persona que le toca tomar la decisión se pronuncia, ese, ese caso muere allí. Las partes acuerdan que el caso muere allí con esa decisión y renuncian a cualquier de, demanda judicial. E históricamente las Cortes, cuando existen este tipo de, de, de herramientas y de procesos, de arbitraje, no respetan las decisiones de los árbitros. La única manera que eso no sea así es que se demuestre de que hubo alguna injusticia, algún acto de corrupción que realmente ponga en duda todo ese proceso que supuestamente es un proceso justo y que no lo fue por ese acto de corrupción. Entonces allí las cortes sí se pueden meter y anular esas decisiones de estos procesos. En el caso de este primer reclamo entre los Nationals y los Orioles se decidió que un comité de tres personas que trabajan en la industria fuera el que decidiera cuánto dinero les corresponde a los Nationals que trabajan para MLB. Y ese comité se pronunció a favor de los Nationals y luego los Orioles en un primer reclamo dijeron que los abogados que habían usado los nationals eran los mismos abogados de MLB. Y que por lo tanto todo ese proceso entraba en duda. Y ese proceso se tuvo que repetir. La, el, la primera, el, el primer intento. Hubo un segundo intento donde la decisión vuelve a favorecer a los nationals. Y los orioles vuelven a reclamar. Y la Corte ayer, en el día de ayer, el 26 de abril, decide, o este tribunal decide, respetar el proceso establecido en la Constitución de las Grandes Ligas. Y darle la razón, es decir, los Nationals le, le, le debe corresponder ese dinero. Lo que no llega a acordar el tribunal es la cantidad y invita a las partes a negociar. Entonces estamos en otro punto de eso y ese es el primero de varios reclamos. Pero, pero con esto quería solamente darle como un, un paseo rápido por, por lo que es el sistema, o por lo que es la, el documento de la Constitución de las Grandes Ligas y, y todo este sistema que existe en ese documento para, para presentar reclamos entre los dueños de equipos que existen, que hay que hay varios. ¿No? Este de los Nacionales Orioles no es el único. A veces son cuestiones de negocio, eh, a veces son cuestiones de distintos tipos y esa es la vía para resolver los problemas y muchas veces esos problemas nadie se entera se resuelven internamente y, y tratando de mantener eh, una, una armonía ¿no? entre los dueños de equipo Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano y Endorfinas Radio